0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。之前我写过九零后年轻人的生活状态，有些人说，竟然被这么丧的文章制约了。后来就有读者建议，让我写一写九零后年轻人的恋爱状态。那在正式和你探讨之前，让我们先来看一些大数据。某调查网站曾经发布过一份90后婚恋观调研报告，里面有一些数据，能够直接反映出现在年轻人的真实恋爱观。比如，有 40% 的年轻人认为爱情和学业同样重要；有 36% 的人认为学业比爱情重要；只有 6% 的人认为爱情比学业重要。从这个数据来看，大部分的年轻人对待感情偏理性和谨慎，不会为了爱情放弃学业，他们更加在意生活和爱情的平衡。而在对被调查的人群当中，有 49% 的人单身， 4 5的人处于恋爱当中，男女比例基本处于平衡。在对初恋调查的数据里。有 31% 的年轻人在高中已经有了初恋，初中有初恋的占到了 27% 毕业之后的初恋仅占 4% 那么， 90后的年轻人早恋已经成为了一种普遍现象。对于为什么喜欢一个人，有 76% 的人认为与对方有特别的感觉，其次是性格互补、志同道合。现在年轻人恋爱更加看重感觉，对于物质和其他条件并不十分在意，关键还是两情相悦。而在谈到恋爱后的消费观，大数据也有了统计。由男方支出费用占到了 60% a a 制占到 24% 恋爱中的消费金额， 4 0 0到0 0元占到 27%。年轻人的恋爱消费，因为收入等等条件的限制，依然处于中等水平。对于婚姻，有四大指标遥遥领先，分别是两人性格、生活质量、经济因素和甜蜜程度。其中，其中，性格因素占到了 76% 年轻人恋爱依然看人。而在调查到目前意识较为超前的婚前同居和婚前有孕状况， 9 0后的态度较为保守，几乎半数人认为未婚同居可以理解，但自己不会做；有半数人不赞成婚前有孕。而对于爱情当中的性， 9 0后的态度温和，有 70% 的人从互联网上了解到性知识， 7 2的人。对性知识了解一般，有 58% 的人对于性行为的看法是顺其自然，有 27% 的人认为爱情是性的前提。可见，年轻人更乐意享受爱情和性的双重和谐。这只是一些基础的大数据。对于越来越发展快速的时代，爱情也开始变得越发俗世。当七零后、八零后已经回归到家庭，九零后的恋爱态度开始作为当代年轻人的婚恋观代表。要提到现在年轻人的恋爱，我的一个读者的总结特别的精辟，三个字：无意单身，精神异地，预感晚婚。第一个关键词是“无意单身”，有一句话是。90后不懂90后。现在许多年轻人的单身，不是自己愿意单身，不是奉行所谓的独身主义，而是被单身。用我一朋友的话就是：“不知道为什么，稀里糊涂的我就单身了，不知道为啥就把我剩下了。”很多年轻人对于爱情有一个隐隐的困惑是。自己长得也不差，也没缺胳膊短腿，三观正常。虽说不是人中龙凤，但是好歹也是全面发展的骚年。为什么打眼一看，就我是单身呢？而在被单身当中，有一个重要的原因是，每个年轻人心中都有自己的一套择偶标准，并且不愿意因为外界环境的变化。轻易改变或降低自己的标准。对于恋爱，年轻人依然保持着内心的坚持，他们认为这是守护自我内心的秩序。曾经奇葩说有两个辩题很有趣，一个是“单身是狗还是贵族”，一个是“剩男剩女找对象要不要差不多得了”。在双方的论点当中，都提到了人的择偶标准，而认为单身是贵族和不能差不多得了，都在讲述的一个观点是，并不是你真的很糟糕，你其实可以找到一个人凑合着恋爱和走入婚姻，但你不想这么做，是因为你不愿意将就。现在年轻人的一个恋爱观是。在没有遇到合适的人之前，宁缺毋滥。许多人非常排斥相亲，因为相亲的本质是在对比条件，把现实条件摆到桌面上，一条条的逐一筛选，太过赤裸裸。相对于门当户对，年轻人认为找到三观相同的人更重要，但却更难。对于他们而言。聊人生比啪啪啪更加艰难。一个比较戏虐的说法是，你可以闭上眼咬咬牙去睡一个人，却很难睁开眼和那个人聊聊梦想和远方。话不投机半句多，连多说一句都觉得是在浪费时间。虽然很多人排斥相亲，但是手机当中的交友软件却不少。但基本只是看看，不说话，不主动，等着别人来打招呼。还要看诸多的条件，看脸，看身高，看所在地，看打招呼的方式。别人问一句“在吗”，有时自己傲娇，都会回复一句“不在”，然后拉黑。有大数据就表明，九零后的单身状况。还有一个原因，是因为不善于两性社交。与曾经90后张扬高调的标签相比，对于线上社交，更多人处于荷尔蒙无处安放的状态。年轻人依赖社群认同，渴望与人搭讪，但在聊天技巧和沟通方式上过于被动，造成了许多年轻人的交友方法论匮乏，自我社交圈越来越狭窄。无暇顾及其他人，看似每天工作生活，但却不理解和不懂得别人，也就造成了90后不懂90后，不知道别人是怎么想的，也没有去深入探究。我朋友的一句调侃话就挺经典的，他说：“我连约炮啪啪啪都懒得去，活该我是单身了。”第二个关键词是精神毅力。有一句话是：不主动，不拒绝，不负责。人们都说90后的生活开始变得越来越佛系，哪怕是谈了恋爱，也是佛系恋爱。前段时间网上就有一篇热文，提到了90后的恋爱是降级相处，还延伸出一个新的名词——恋爱降级。在那篇论文当中，列举出了许多恋爱降级的现象：表白、约会、聊天、纪念日、社交圈、吵架。这些几乎覆盖了恋爱当中的行为，通通降级。最近又有了一个新的名词，叫做“精神异地恋”。他的意思是说，许多年轻人虽然谈着恋爱，但在许多时候，更像是一个人生活。纵然两个人在一起，也都是各想各的，精神上没有交集。在恋爱当中，越来越多年轻人的口头禅是：“我都行，可以吧，随便吧，随你吧，看时间吧，无所谓。”这就不像是甜蜜恋爱，更像是搭伙过日子。找了一个可以分摊房租的合租人。在中国职场青年感情状态调查报告当中，有一些数据就很能够说明问题。在恋爱当中的双方，约会里，有近 24% 的人是各自在玩手机，各看各的电脑，吵架或者是准备吵架，约会的频率也比较低。能够做到每周都约会的情侣仅有 24% 而一年见一次，甚至几年只见一次的，加起来有近 27% 的比例。所以，好好的恋爱，活生生的谈成了网友。面对面坐着，但却没有话聊，只能低着头各自看着手机，像是完成任务般的去约会，见面的次数也不多。在面对一些非常重要的问题上，沟通都会出现问题。还是启华说，之前有一个辩题是，分手要不要当面说？在那期节目当中，马薇薇的话就很动人。他说，之所以要见面，是要教会我们面对，坦然面对，面对我们人生的失败，面对我们的不堪。面对我们说过谎，恋人的蜜语风吹过，上帝会假装听不见。而精神异地恋，就是很少见面，就是我爱你的时候，你也好像不在线。万一哪天不爱了，拍拍屁股就走人，连分手都只是发了发微信，更像是和手机谈了一场恋爱。我看到网上有人给这种精神异地找了一个理由。他们说，以前会期待认认真真、轰轰烈烈地谈一场恋爱，可是现在太忙，懒得花时间去经营，就这么过吧。不都说要归于平淡吗？那提前平淡也没什么错，别做。所以你瞧，现在有一些年轻人。把恋爱当中的相处、争吵、分歧等等，统一归为了“做”。那么，恋爱降级算什么？恋爱了也想一个人过日子，才更扎心。第三个关键词是预感晚婚。有一句话是：“我还是个孩子，我怎么生孩子？”在中国职场青年感情状态调查报告当中，也有一组这样的数据。他说，从80后到95后，享受一个人自由的比例呈现了递增的趋势。在90后年轻人的恋爱观里，如果遇到合适的就在一起，如果没遇到，那一个人过也不错。目前。我们国家单身的青年人数超过了2亿人，相当于俄罗斯和英国的人口总和。20岁到39岁当中，约有 2,000 万的青年过着独居的生活。在一线城市当中，年轻人调侃着自己与别人的生活，而这些城市的单身率高达 30%。根据《北京晨报》2018婚恋大调查当中的数据，结婚已经不再纳入年轻人必须要完成的人生规划当中。而对于婚姻，年轻人有了新的态度和认知。相较之前的几代人，年轻人的婚姻观更加的多元、开放。那在调查当中，仅有 20% 的90后表示想结婚。有 40% 的人认为顺其自然。在提到不想结婚的理由的时候，父母过多干预、原生家庭之困、经济条件这三大因素成为了主要原因。而对于晚婚，同样也有三条理由：没有遇到合适的人、没能力承担家庭责任、更享受单身生活。这三因素占比高达 70%。人民日报也曾经发布过一组数据，调查年轻人当中有哪个年龄段结婚的最多。结果表明，近五年来， 25岁到29岁结婚登记的人最多，证明现在我们国家已经越来越倾向于晚婚。随之而来的，是现在年轻人的恋爱观变化。相比之前，婚姻是人生大事。现在年轻人认为晚点结婚，更有利于自我职场规划，用更多的时间去提升自我和了解对方。有些年轻人也会认为，婚姻是枷锁，一旦被绑缚，就必须要承担责任。但是，对于爱情的态度越来越随缘，就将婚姻和爱情划在了两个不同的阵营。年轻人成长速度快，但是内心世界构建依然不够完全。明明感觉自己还是个孩子，却已经到了适婚的年纪，就觉得会有一些不适应。我有个朋友就曾经这样说过：“我感觉自己还是个孩子，我怎么生孩子？我根本不会养啊，我连自己都养不好。”九零后的年轻人。相比考虑长远计划，更愿意活在当下。与其找一个不合适的人相互折磨，那就不如一个人独乐了。今天晚上和你说了三个关键词：无意单身、精神异地、预感晚婚。这是一些年轻人的恋爱现实。我在网上也看到了另外一个词。叫做“老鹿攀山”，意思是说，不同于少男少女时期的小鹿乱撞，在经历过许多之后，对于爱情的渴望就没有以前那般的强烈了。我想，这应该是每一代年轻人长大之后的通病。经历过了，尝过甜头，也吃过苦头，什么滋味都知道了，好奇心也没有多少了。热情和激情都开始大幅的减少，那面对新的恋情，也就少了一些执着。王尔德曾经这样说过：“许多人一生都无法遇见理想的爱情，只会因为害怕孤独的死去，而随意找了个人相互饲养罢了。”也有人曾经表达过类似的观点：，之所以非要结婚，是因为害怕。突然有一天，对方不爱自己了，想要一个保障。这些观点其实都很丧，但其中也代表着另外一层反面的意思，那就是，如果是无爱的婚姻，那么就宁愿不要开始；如果必须要走入婚姻，那么对方就应该是此生挚爱。作家三毛曾经在结婚记当中。描写过他与荷西的一段对话。荷西问三毛：“你想嫁个什么样的人？”三毛说：“看得顺眼，千万富翁也嫁；看得不顺眼，亿万富翁也嫁。”何西说：“说来说去，你还是想嫁个有钱人。”三毛看了荷西一眼，说：“也有例外的时候。”荷西问。那你要是嫁给我呢？三毛叹口气说：“要是你的话，那就只要够吃饭的钱就够了。”何西问：“那你吃的多吗？”三毛说：“不多不多，以后还可以少吃一点。”在日剧《最完美的离婚》当中，有一个著名的罐头理论，他是这样说的。罐头是在1810年发明出来的，可是开罐器却是在1858年才被发明的。很奇怪吧？可是有时候就是这样的，重要的东西也会迟来一步，无论是爱情还是生活。所以晚一点，迟一点，也没有什么关系。都说现在是一个看脸的时代。都说爱情不能只有好看的皮囊，还要有有趣的灵魂。但是那个好看的、有趣的人，不是光靠等待就能等来的。你要去找，你要在茫茫人海当中不断的眺望，才能于千万人之中找到你的所爱。黄志忠曾经说过这样的一段话：“爱情这个过程，没有对和错。”每一个人，都有属于自己的爱情理论，而那条爱情理论用在你自己身上，都可以得到属于自己的幸福。那么我希望，每一个努力生活的你，都可以遇到这样的一个人。风雨是你，平淡是你，清贫是你，荣华是你，心底温柔是你，目光所致。也是你。总之，遇到了你，余生都是你。最后，祝你晚安，要一个好梦。不要忘记来到公号，这么远那么近，进行关注。每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远静，我们明天再见。
1: 人事纷纷，你总太天真。往后的余生，我只要你。往后余生，风雪是你，平淡是你，清贫也是你，荣华是你。我知总会被赶落。